0: Una dirección del pastor Hernando
1: Fonseca. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos, amables oyentes. Qué gozo saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, que la bendición de Dios sea sobre sus vidas. Deseo lo mejor para cada uno de ustedes, amados, y agradeciéndoles su fiel sintonía. Gracias por estar con nosotros. Un saludo a nuestro amigo André Felipe, quien está en la parte técnica de la programación, y a todos, a todos ustedes, mis amados, decirles bienvenidos, abramos nuestro corazón, nuestra vida para ser ministrados por el Señor. Este programa, Una Voz de Esperanza, tiene un enfoque espiritual, es de carácter cristiano, y el objetivo es transmitir la voz de Dios, la voz de consuelo, la voz de... Por eso se llama así, una voz de esperanza, porque en medio de circunstancias difíciles, en medio de las adversidades que a diario nos, nos golpean, las tempestades de la vida, las enfermedades, las crisis, eh, problemas familiares, problemas financieros, eh, problemas en nuestra sociedad, dificultades entre familia, etcétera. Hay tantas cosas que, de una o de otra forma, nos afectan. Entonces, ahí es donde es tan especial, tan esencial, la voz del Señor, la voz de consuelo, la voz de paz. Así que disfrutemos de la bendición de Dios. Es para mí un gran honor llegar hasta su vida, llegar hasta su casa, bendecirle. Bendigo a todos los hermanos a todos los amigos aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga y sus alrededores, los que nos sintonizan aquí en la ciudad, también en los barrios aledaños a nuestra ciudad y también en Florida Blanca, Piedecuesta, en Girón, en Lebrija, en Barranca Bermeja, en el bello pueblo de San Vicente de Chucurí y en todos bueno. los lugares, hasta donde llega la señal, eh, otros muchos pueblos que... También nos siguen en la, en la programación Y tal vez yo no los nombro Pero no quiere decir que no esté orando Y pidiendo a Dios por ustedes Porque oro por toda nuestra audiencia Que Dios bendiga a todos los oyentes También hermanos de los campos, las veredas Allí que nos sintonizan Aquel hermano, aquel amigo que tiene eh, Su radio en, esta, en este dial Y está ahí para escuchar la palabra de Dios, le bendigo grandemente y oro por usted, que Dios lo ayude, que Dios le abra puertas de bendición, cualquiera sea. Le amamos en el Señor y quiero recordarles, el Señor les ama. El Señor es misericordioso y fiel y muy bueno. Bueno, extremadamente bueno para con cada uno de nosotros, así que la mejor decisión confiar en el Señor apoyarnos en él, acercarnos a él y nos acercamos por medio de la fe también a través de la oración por supuesto, como siempre oramos al Señor pues vamos a hacerlo en esta hora, vamos a orar que Dios eh, nos ayude y que Dios nos bendiga hay una palabra especial en el Evangelio según San Marcos capítulo 10 versículo número 46 inicia diciendo entonces vinieron a Jericó Levántate, te llama Él entonces arrojando su capa Se levantó y vino a Jesús Respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo Maestro, que recobre la vista Jesús le dijo Vete, tu fe te ha salvado Y enseguida recobró la vista Y seguía a Jesús en el camino Amén Amados, hay una palabra especial El versículo 51 dice ¿Qué quieres que te haga? Amado hermano Amada hermana, hombre y mujer de Dios, ¿qué quiere que Dios haga por ti? Dios lo va a hacer. Dios se va a glorificar. Así que vamos a orar, creyendo en esta promesa extraordinaria de la palabra. Hermana Dilsa, que está en línea, mujer, Dios la bendiga. Dios bendiga su vida, su familia. Y Dios va a orar de acuerdo a su necesidad. Dios se va a glorificar en su petición y Dios va a traer sanidad. Dios va a... A operar el milagro que usted requiere en su familia... ...especialmente en su hermano... ...que Dios mueva su mano poderosa... ...y todo el que esté enfermo, vamos a creerle a Dios... ...vamos a creer a la palabra de Dios... ...oramos creyendo que es el Señor quien nos dice en esta tarde... ...¿qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu necesidad? Es lo que el Señor nos pregunta... ...para el poder saciarla, para el poder operar el milagro... ...Padre y buen Dios que está en el cielo... Le damos infinitas gracias por este momento, por poder contar contigo en cualquier hora del día o de la noche, porque en el momento que nos disponemos a orar, que nos disponemos a suplicar al cielo la bendición, somos oídos. Tú estás atento ahí para respondernos. Por eso gracias, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ofrece la vida, porque nos regala la salud, porque nos da el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias por cada persona que está allí a la distancia, conectado en este mismo momento y que suplica al cielo la bendición. Bendice a todos. Opera el milagro donde hay necesidad. Allí donde hay enfermos, sánale, Señor. Mira aquellos que están siendo afectados, golpeados por este virus, por esta pandemia que nos está golpeando. Pido para que tú les sane. Reprendemos, rechazamos, neutralizamos la enfermedad de los cuerpos. Y creemos que tú puedes operar el milagro y dar vida, o porque tú eres el dueño de la vida, el dueño de la salud, tú tomas el control. Padre interviene, suple cada necesidad, opera en cada hogar, en cada casa. Hombres y mujeres que también piden por diferentes necesidades, peticiones, dolencia en el cuerpo, dolencia, en, dolencia en sus articulaciones. Sánale, Señor, dolores fuertes de cabeza, o en el nombre de Jesucristo, los rechazamos y declaramos sanidad, Dios, y fortalece la vida espiritual de todo aquel que quiere ser fuerte en Dios y agradar a Dios, o en el nombre de Jesús, bendice también esta emisora y estos medios por los cuales el programa se realiza, y unidos pedimos, Señor, misericordia por Colombia, por nuestro país. Bendice Dios a Colombia. Ten misericordia. Opera el milagro a favor nuestro, eterno Señor. Te rogamos que su bendición esté a nuestro favor. Dejando todo en sus manos, que en esta hora nos siga ministrando a través de tu preciosa palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados, es muy importante, es muy indispensable orar, orar a Dios. Unidos en oración, clamando al cielo, veremos respuesta de Dios, veremos la bendición de Dios. Así que, como dijo el profeta Samuel, pecaría yo si dejara de orar. También el apóstol Santiago dijo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Usted, querido hermano, hombre y mujer de Dios, siervo, sierva de Dios que sabe orar, no paremos de orar, no paremos de suplicar al cielo misericordia, pidamos bendición, que la oración traiga bendición para tu lugar, para tu ciudad, para tu pueblo, para tu vereda, el campo donde tú estés, Dios va a bendecir, Dios va a bendecir nuestras tierras, Dios nos va a oír, y aunque lo que estemos viviendo sea cumplimiento de la palabra, aún en medio de la tempestad, aún en medio de la adversidad, Podemos disfrutar de bendición si nosotros nos mantenemos conectados con el cielo, orando, clamando, suplicando misericordia. No te des por vencido. Ora, ora por tu familia. Si ves circunstancias difíciles, situaciones difíciles, problemas familiares, ora. Dobla tus rodillas. Como dice la palabra, entra en tu cámara secreta y habla con Dios y dígale Dios, ayúdame. Y Dios se va a glorificar. Tenemos esa convicción, esa confianza porque tenemos testimonios. Yo tengo muchos testimonios de oraciones que he hecho delante de Dios y he suplicado su favor y Dios se ha glorificado. En muchas áreas. En áreas de salud, en áreas financieras, en áreas de problemas. Cuando he tenido que orar por parejas de matrimonios que están a punto de deteriorarse en, y orando a Dios se han restaurado. También relaciones entre padres e hijos se han restaurado a través de la oración. Dios es bueno. Dios hace todo tipo de milagros. Para Él todo le es posible. Por eso creemos en uno de sus atributos grandes y lo declaramos. Dios es omnipotente. Él es el que todo lo puede. Seguimos creyendo y confiando en su gran misericordia. En esta hora quiero enviar un saludo especial a la iglesia en Piedecuesta, a mis hermanos amados, que el Señor, por su gracia, me permite pastorear, les bendigo, adelante pueblo del Señor, y a todos, a todos los que me oyen, les bendigo grandemente, y les recuerdo, hay que seguir, hay que seguir buscando al Señor, y para las personas, los oyentes de Piedecuesta y sus alrededores, que les quede fácil y deseen visitarlos, Recuerden nuestra dirección, allí la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral, conocido también como zona centro, a solo seis cuadras del parque principal de Piedecuesta, está el lugar donde nos reunimos y allí el día martes a las 7 de la noche estamos en un programa de oración, el día jueves, 7 de la noche, también nos reunimos, obviamente oramos, adoramos, alabamos a Dios, pero también tenemos estudio bíblico. Enseñanza de la palabra de Dios, edificándonos en la fe Y los domingos 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde Recuerden nuestra línea telefónica 318-767-9537 Quien desee visitarnos, bienvenido es Y quien nos sigue y se ha mantenido a través de esta programación y ha sido bendecido Le bendecimos grandemente y les pido un favor inmenso y es que oren también por nosotros, oren por nuestra obra, oren por nuestra labor, por este ministerio. Necesitamos hoy estar unidos en oración, como dice la palabra, orando los unos por los otros. Yo suplico a Dios por ustedes. Y si ustedes me hacen ese tan enorme regalo de orar por mí, orar por este trabajo, por esta labor, Dios se lo recompensará y veremos resultados y veremos... La mano de Dios de una manera extraordinaria En nuestro anhelo, en este corto tiempo que nos queda, mis amados Trabajar para el reino de Dios, trabajar para la eternidad Recuerde, amado, que en esta tierra somos temporales Estamos como la neblina que se aparece y luego se desvanece Pero en tanto, en tanto que Dios nos presta la vida Hacer algo, hacer algo para el reino de los cielos En nuestro anhelo, espero que sea el tuyo también Trabajar para Dios Porque lo que hagamos aquí Para el reino de los cielos, para engrandecer Para llevar adelante la obra de Dios Será recompensado aquí Pero altamente recompensado en el cielo Porque dice la palabra que es donde estamos haciendo Tesoros en el cielo Estamos preparando Un terreno extraordinario Para nuestra eternidad Cuando servimos al Señor Así que les animo, les motivo de una manera especial Sirvamos al Señor, esperemos al Señor En cualquier momento el Señor viene por su iglesia En cualquier momento el Señor nos puede llamar a su presencia Y piensa por un momento, querido hermano, amigo Hombre, mujer de Dios que me oye Si en esta hora, si en este momento El Señor lo llamara a cuentas ¿Estás listo para irse con Él? ¿Estás seguro de su salvación? ¿Estás seguro de la vida eterna? Porque quiero decirle y dejarle una frase muy importante, la leí, la medité y me di cuenta del gran contenido que hay, y es que no todas las religiones conducen al cielo. Hay muchas religiones en la tierra, yo no sé cuál sea la tuya, pero las religiones, ninguna conduce al cielo, ninguna, en lo absoluto ninguna religión conduce al cielo. El único camino, la única fuente para ir al cielo es Jesucristo, es el único, no hay otro. Siempre les recuerdo esto, no es que es el mejor camino, no, no es el mejor, es que no hay otro. Él mismo lo dijo, San Juan 14.6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, si no es por él, olvidémonos de cualquier otro, porque no lo hay. Hay muchos que declaran y se postulan como la opción, como la única opción para ir al cielo. Pues están equivocados porque ya está ratificado en la palabra, escrito, registrado Que el camino al cielo es Jesucristo Así que si usted no está seguro de su salvación en la religión en la que está, el lugar donde te congregas Porque no ve que eso esté alineado con la palabra Porque todo sí. debe estar alineado con la Biblia, la palabra de Dios Porque lo que esté fuera de la Biblia está fuera de la voluntad de Dios Entonces Haga una reflexión y piensa por tu, por tu vida, por tu alma porque no tenemos segunda oportunidad, después de muertos, mis amados, no hay oportunidad, después de muertos, perdóneme el término y que sea tan sincero con usted, querido oyente, no hay rezos que valgan, no hay oraciones que valgan, ese tema mentiroso, que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar, eso no funciona así, eso no es bíblico, porque tenemos que estar preparados aquí desde antes de irnos, porque nadie va a pagar por nosotros. Eso sería que otro se hiciera responsable de nuestra culpa. Pero bueno, hablando de esto, sí, alguien se hizo responsable de nuestra culpa. Se llama Jesucristo. Así que, busca al Señor. Entrega tu vida a Él. Deposita tu corazón en Él y espéralo. Para ese encuentro con Él e irnos con Él a la eternidad. No es ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni ningún apóstol el que nos da entrada al cielo. De pronto nos han mal enseñado, diría yo, diciéndonos que Pedro es el portador de las llaves para ir al cielo. No, eso es falso. La puerta del cielo es Jesucristo. La entrada al cielo es Jesucristo, es por él. Así que es con él que hay que tener que estar en paz, estar en plena comunión. Rindamos nuestro corazón al Señor, digámosle Señor. Eres mi Salvador, eres mi Señor, deposito en tus manos mi corazón, mi alma. Mi eternidad, pídele perdón Viva para Él El ejemplo a seguir es Él El hombre santo, sin mancha, sin pecado Jesucristo, Él es el Salvador Y es Él, Él mismo Él mismo vendrá a llevarnos, eso dice la Biblia Se tocará la trompeta Y el Señor mismo con voz de mando Y con voz de arcángel descenderá del cielo Los muertos en Cristo Los muertos en Cristo Oiga bien, los muertos en Cristo Resucitarán primero, los que mueren sin Cristo, terrible, lamentable, pero hay que morir en Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos, pero en Cristo seremos transformados y así nos iremos a la eternidad con Él, que Dios nos ayude, que Dios te ayude, mi hermano, mi amigo, y permanezcamos firmes hasta el final, hago un paréntesis para saludar a mi hermana Marlene Girón, Qué gusto saludarle, mujer de Dios, bendecirle, bendecir su vida, su familia, su casa. Y gracias por sus palabras también de bendición y de afecto y apoyo en nuestra labor, en nuestra obra. De esta manera, mis amados, como siempre quiero dejar una reflexión de la palabra. A más de que hasta aquí el Señor ya nos ha hablado, porque yo me dejo guiar por el Señor. Yo oro al Señor que Él me guíe. Y las palabras que Él coloca en mi boca para transmitirlas son palabras de Dios, tomadas de la Biblia. Del conocimiento doctrinal que el Señor me ha permitido aprender, porque llevo algunos añitos, la gloria se la doy a mi Señor, que llevo un tiempo un poco considerable ya de estar escudriñando la Biblia, la palabra de Dios. Ya estoy en los, para la gloria de mi Señor, en los 24 años de ser pastor cristiano, predicador de la palabra de Dios, he estudiado minuciosamente el tema de la redención, el tema de la salvación y por eso me dejo guiar por el Señor para compartir el consejo de la palabra y de servirle al Señor es un honor que le he servido desde niño Él me rescató por su gracia y misericordia y ahí he estado sirviendo al Señor y espero terminar mi carrera, como dijo el apóstol Pablo, terminar con gozo terminar haciendo esta labor con el anhelo, con el objetivo de Alcanzar a alguien más Creo mucho en la palabra que dice De gracia recibiste y dad de gracia Yo soy salvo por la misericordia del Señor Quiero alcanzar a otros Para que también alcancen salvación en Cristo Y por eso quiero dejarle una frase muy importante amanecer reflexión Un tema que por ende Compartí en la iglesia Donde el Señor me permite pastorear Y lo titulé Jesús La fuente de tu necesidad Mis amados nuestro amado Señor Jesús, el Hijo de Dios, el hombre sin pecado, el que nació de María, Jesús, el Salvador del mundo, es la fuente de tu necesidad, el de la Biblia. Usted lo sabe, querido hermano, querido oyente, que Jesús vino por voluntad directa del Padre. Dios escogió un vaso, por decirlo de alguna manera para traer al Salvador del mundo, y escogió a María, una mujer santa, una mujer fiel. Y a través de la obra gloriosa del Espíritu Santo, Jesús fue engendrado en el vientre de María. Jesús vino por obra y gracia del Espíritu Santo, por obra y gracia de Dios, y nació. Nació como humano, nació como cualquier niño, creció, se desarrolló, pero había en él un propósito y ese propósito se llevó a cabo. Él cumplió a cabalidad la voluntad de su Padre Dios, para lo cual había sido enviado, para el efecto para lo cual había venido. Y vino y realizó un ministerio extraordinario, trayendo sanidad a los enfermos, libertad a los cautivos, paz a los que estaban desesperados. Consuelo y esperanza para los que estaban desahuciados. Él vino y es la mejor y más grande y extraordinaria bendición que el ser humano haya podido experimentar es que nuestro amado Señor Jesucristo haya, ver, haya venido a la tierra a salvarnos. Y después de conocer esta gran verdad y que el Señor haya cumplido su trabajo, su labor, pero también saber que Él se decide voluntariamente a ir a la cruz, entregar su vida derramar su sangre santa, morir por nosotros, pero saber también bíblicamente y tener un testimonio veraz de que Jesús resucitó de entre los muertos, se levantó al tercer día de la tumba y ascendió al cielo. Todo esto nos da garantía del poder tan extraordinario que hay en él y que él viene con el propósito de bendecirnos con el propósito de ayudarnos. Por eso, con plena certeza, con plena seguridad, puedo decirle, mis amados, Jesús es la fuente de tu necesidad. Yo no sé, mi amado hermano, mi amado amigo, cuál sea tu necesidad. Algunas las sé. Algunas personitas que me han pedido oración por salud, yo sé. Su necesidad es una sanidad. Amén. Otros por problemas en el hogar, por problemas con los hijos, etcétera. Problemas financieros, que Dios abra puertas de trabajo, amén, etcétera, otras más peticiones, pero en el fondo habrán muchas otras peticiones y necesidades que hay en cada persona, en cada oyente, y yo le quiero decir en esta tarde, Jesús es la fuente para esa necesidad que usted tiene, eso que usted anhela, ese milagro que usted quiere, quizás esa petición que solo usted y Dios sabe, porque hay peticiones, hay cosas en los seres humanos que son personales, usted no se la ha confesado a nadie, cosas que usted quiere, anhelos que hay en su corazón, que Dios haga un milagro, que Dios trabaje a su favor en alguna área en la que solo usted desea y no lo ha confesado a nadie. Él lo sabe y quiere suplir esa necesidad, alguna tristeza que hay en su corazón, algún pasado doloroso que hay que lo afecta, que lo aflige, mi amado hermano, el Señor es la fuente para sanar todo eso en su corazón. Termino diciéndoles esta palabra. Aquí en San Marcos leíamos el capítulo 10, el versículo 46 al 52, que es cuando un ciego es sanado. Y la palabra para que este ciego sea sanado es que Jesús lo llama y le dice, ¿qué quieres que te haga? Él puede hacer todo por una vida, Él puede hacer todo por una persona. Así que, querido oyente, ¿qué quiere que el Señor haga por ti? Aquí lo dice la palabra, confía en Él, apóyate en Él, descansa en Él. No te desesperes, no te afanes, sienta paz, que el Señor hará todo por ti. ¿Qué quieres que te haga? Díselo al Señor, Señor, quiero tal milagro y el Señor lo hará. Les amo mucho, les bendigo. Deseo que esta palabra le haya bendecido y a todos les deseo una feliz tarde. Bendiciones.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.